0: What's going on? Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host. Silla and today got a special guest in the building. The champ is here. Je reçois Marco Melano. Marc, comment tu vas
1: Ça va très bien et toi
0: Ouais, ça va super. Ça me fait plaisir de te recevoir désir partager. C'est pas tous les jours qu'on reçoit le champion du monde. Bon, ça va. Pas <rire> trop de fleurs, pas trop de fleurs, commence pas trop. Champion du monde de Krav Maga, j'ai envie de commencer par une première question, c'est ça fait quoi d'être champion du monde
1: Alors, pour en décevoir plus d'un, quand tu es champion du monde, parce que ça dépend le sport, en fait, ça change pas grand-chose. Ça change, moi, à mon niveau, on va être, on va être clair, à mon niveau, ça m'a aidé un peu de, d'une manière où j'ai eu... Plus d'élèves, c'est-à-dire que ouais, dans les trois mois qui ont suivi mon championnat du monde, évidemment, en enfant, en adolescent et en adulte, j'ai eu pas mal d'élèves. Que je rappelle, je donne des cours de krav maga et de kickboxing euh, à nuit au club Coach Me Bye. Donc ouais, évidemment, ça te fait une belle fenêtre. Donc les gens, euh, quand ils vont s'inscrire, ils disent bon, autant, autant que j'aille m'inscrire chez Champion du Monde, plutôt que d'aller m'inscrire à la salle de la mairie à côté. <rire> le mec, il est même pas champion de France, tu vois. Voilà. Alors, en vrai, ça veut rien dire, ça veut strictement rien dire, mais. Euh, toi, comme moi, quand on est lambda et qu'on veut tester un nouveau sport, forcément, on va là, il y a le plus de médailles, il y a le plus de champions. C'est normal. Ça, c'est, c'est classique. Voilà. À ce niveau-là, euh, ça, ça m'a aidé, j'avoue, pour le boulot. Euh, maintenant, on va dire pour les sports où tu es champion du monde ou même champion de France, où tu deviens, entre, entre guillemets, un peu une star ou on te remarque facilement, c'est les sports où il y a beaucoup de d'audimates. Donc, soit ça passe à la télé, ouais, soit c'est les sports genre le judo et tout, super connu, c'est, ça a sa place depuis un moment, donc c'est implanté, il y a beaucoup de licenciés, etc. Là, le Krav Maga. Euh, le problème de ça, en fait, c'est que, c'est... Enfin, le problème, c'est que c'était le premier championnat du monde de Krav Maga Combat. Il y en avait déjà eu un il y a deux ans auparavant, mais c'était championnat du monde technique. C'est-à-dire qu'en fait, on venait en binôme de deux, donc avec une fille ou un garçon, peu importe. Et le but, c'était de faire une chorégraphie. Une chorégraphie de deux minutes de combat, donc la plus réaliste possible, la plus diversifiée. D'accord. Euh, donc, tu avais euh, trois minutes pour le faire. Enfin, deux minutes, trois minutes, je ne sais plus exactement. Euh, tu avais quatre jurys et les jurys... Euh... Les jurys mettaient une note okay, entre 1 et 5. Et après, tu avais ton adversaire qui lui était un groupe de deux. Donc, euh, une, un garçon, une fille ou deux filles, peu importe. Il n'y avait pas de catégorie pour, il n'y avait rien du tout. Et en fait, voilà, la meilleure chorégraphie, gagner le tour. Ensuite, tu, fassais, tu passais au tour suivant, etc. Encore voilà, donc, donc là, ça n'avait rien à voir avec Ça n'avait rien à voir, voilà. Okay. Là, c'est, c'est pas mal si, par exemple, dans le public, il y aurait des producteurs de films. C'est intéressant. Tu te dis, ah, putain, ces deux-là, ils sont bons en chorégraphie. Pour mon prochain film, c'est pas mal. Ça me permet de, d'avoir déjà 2-3 clients, ce sera sûrement moins cher que des Tu t'étais inscrit acteurs.
0: à cette compétition-là Absolument pas. Ouais, non,
1: c'est, je ah, te, vois, te vois tellement pas. Pas du tout, du ouais, tout. Je c'est... Bossé, hein, Mais c'est mort, c'est mort. Le fake combat. <rire> Toi, C'est la castagne. Ouais, voilà, <rire> le fake combat, ça m'intéresse <rire> pas. Après, respect, hein, j'ai un pote à moi, il est champion du monde et tout. Alors, respect, voilà, c'est stylé parce qu'il faut chorégraphier, c'est quand même chauffant. Enfin, on aussi, découle, aussi, ouais, quand hein. c'est découle. Puis quand je dis vu que ça doit être réaliste, c'est-à-dire que des fois, à limite, tu prends un coup de poing, un coup de pied, tu ne peux pas faire aïe, tu enchaînes, enchaînes direct, tu vois. Donc, bon. Alors qu'au cinéma, tu prends 0-0 coup, par exemple. Donc voilà, là, il fallait que ça voilà, soit super réaliste et assez fluide, avec pas mal de diversité au niveau des techniques. Donc, il y a du bâton, du couteau, du sol, du pont pied. Bref, donc voilà. Il y avait un premier championnat du monde là-dessus, technique. Et moi, ce que j'ai fait, c'était championnat du monde combat. Donc, euh, c'était à Paris. Déjà, on, a, on était 280 participants, si je ne dis pas de bêtises. 280 participants pour une première euh, compétition, c'est beaucoup déjà. Dans les spectateurs, il va facilement y avoir 700 personnes ok ouais quand même ouais et le truc c'est qu'il n'y avait quasiment pas de pub en fait euh, les... c'est à dire que les gens ils ont été au courant euh, deux mois avant championnat du monde ok il y a championnat du monde qui va se dérouler à Paris ouais, c'était pas la Ligue 1 quoi ah non com- clairement pas tu ouais, vois, gueule, voilà. les
0: arts martiaux ça a toujours enfin Ouais, c'est ça j'en fais aussi tu sais très bien enfin, ouais. c'est pas médiatisé comme pas euh,
1: la coupe du monde ou tu c'est, vois parce que ça rapporte pas en fait c'est des sports amateurs donc ça rapporte pas à un qu'il c'est a que le, le judo le judo je crois si c'est pas de bêtises en France il y a 2 millions de licenciés je crois donc forcément euh, 2 millions de licenciés ça fait des sous je sais pas c'est quoi c'est peut-être 30 euros la licence tu fais le calcul les fédérations, ils s'en mettent plein, plein poches. Business is business. Voilà, le, la compétition, ils louent un local. Les participants, ils viennent. Tu gagnes. Comme je dis toujours, tu gagnes une médaille en chocolat que c'était premier. <rire> euh, voilà, et Même pas un coca. Euh, voilà, c'est, ça coûte rien. Parce que moi, j'ai un point à moi, Il crée des médailles. Ça coûte rien du tout. C'est juste après, il faut avoir le bras long pour euh, avoir un bon, un, un bon local à Paris, avec, pour accueillir tous les participants, plus euh, les spectateurs. Donc voilà, là, on n'était pas beaucoup. Enfin, voilà 240 c'est pas beaucoup par rapport à des grosses grosses compètes mais quand même au final vu qu'il y a pas eu trop de pubs forcément quand tu es champion du monde bon, grâce au réseau ça, ça s'est fait un peu connaître mais sinon les gens ils s'étaient pas au courant il y a plein de gens qui font du krav ou de la self défense ou dans d'autres pays du monde ils savaient même pas qu'il y a eu un champion du monde tu de krav maga là on avait eu des étrangers mais on a dû avoir quoi peut-être 10 pays max bon il y avait dans ma catégorie il y avait des anglais il y avait euh, des israéliens il y avait des polonais euh, espagnols et après euh, je crois que c'est tout après, c'est anglais. combien ta catégorie au moins 85 kilos ok du coup, euh, voilà, sur, pour un championnat du monde, avoir que 10 pays différents, ça fait pas trop. Mais bon, pour répondre à la question, voilà, euh, ça a pas trop changé, parce que, voilà, pour faire un résumé rapide, il n'y a pas eu trop d'audimat là-dessus. Il y aurait eu des pubs genre 6 mois à l'avance, des tableaux, enfin des panneaux dans les métros, dans les bus. Évidemment, sortait le, le feu, tu vois. Mais Voilà.
0: On je... s'en vu à la télé. Euh, bah, peut-être dans le futur. Hein. Que, franchement, euh...
1: franchement voilà, les gens disaient, moi je trouve que c'était bien dans l'ensemble. Et les gens disaient que c'était un truc de ouf. Parce que normalement, quand tu fais une première compète d'une discipline, il n'y a pas beaucoup de monde, même si c'est mondial. Là, franchement, il y a beaucoup de gens qui ont fait l'effort de venir et tout. l'inspecteur, il y a un très Ouais, il euh... y avait Monde. Franchement, c'était un truc de ouf. Niveau c'était première C'était que Je faisais une compète, en fait, euh, amateur, où j'entendais des fois euh, à 5 mètres autour de moi, j'entendais pas les gens parler. Tellement il y avait du bruit euh, dans les tribunes, etc. Et c'était le bordel, en fait, tu vois. Donc, euh, c'était intéressant. Et c'est surtout ce que pour les premières fois de ma vie, j'avais amené pas mal de gens à me supporter. Ouais, la vois. famille était présente. Ouais, la famille était présente pour ah, une fois. Tu vois, championnat du monde, ouais. je dis bon, championnat de France, je vais pas les réveiller un dimanche. <rire> là, le là, là, championnat du monde, on y va. Et là, tu entends les encouragements et tout, plus les tribunes, ça crie et tout. C'est lourd, ça donne la force, tu vois, ça fait, ça fait stylé.
0: Et comment on s'entraîne pour les championnats du monde Parce que, comme tu dis, c'est pas la compète du ouais, dimanche exactement. où tu y vas comme ça et puis bon, on y va. Et puis voilà, même si je sais que toi, tu es un compétiteur, tu as la gagne. <rire> Ouais, quand ouais, tu ouais. décides de t'entraîner pour les championnats du monde, en plus tu m'as dit que tu étais blessé, yes. etc. Est-ce que tu peux Alors, un peu
1: nous expliquer c'est... comment ça s'est passé Exactement. Alors en fait, euh, quand tu entraînes sur un sport de combat, en, en général, hein, là je parle de tout le monde, après voilà, c'est comme ça en général, dans tous les sports de combat, quand tu as un bon coach, c'est qu'en fait tu vas t'entraîner par rapport aux règles de la compétition. Donc euh, voilà, par exemple, en judo, tu vas durer deux minutes. Tu sais que si tu vas faire telle projection, ça va mettre tel point. Tu sais que les, les, les adversaires, ils, ils auront tel style. Donc voilà, tu fais en sorte. Okay. Là, en Karmaga, grosso modo, c'était des rounds de 10 secondes, tu vois. Pendant 10 secondes, euh, le partenaire, il m'agresse. Enfin, je lui tourne le dos. Donc le partenaire, je ne le vois pas. L'arbitre, il est face à moi. Il me dit top, je me retourne. Et mon adversaire, il m'agresse soit avec un couteau en plastique, soit avec un bâton, soit à main nue. Donc je dois vite me défendre euh, de la façon dans laquelle il va m'attaquer. OK Du mieux possible Ok, donc, grosso modo, quand t'es agresseur, le but, c'est de tuer ton de tuer ton partenaire. Parce que voilà, quand tu prends un couteau en mousse, si le mec, tu mets trois coups de couteau, ben, en vrai, en vrai, tu l'as tué. Okay donc voilà, t'as quatre juges autour de l'arc de combat, tu te fais agresser, donc t'es noté sur ta défense, dès que c'est fini, le round de 10 secondes est fini, c'est à ton tour, donc le mec te tourne le dos, tu prends une arme ou non, tu l'agresses pendant 10 secondes, et à la fin des deux rounds, un round chacun qui a été agresseur, les juges vont élire celui qui a le mieux défendu. Et ça fait un point. D'accord. Tu vois, le premier arrivé à 3, il a gagné. Au premier championnat de France, c'était le premier arrivé à 5. Et des fois, c'était trop long. Des fois, les mecs, ils gagnaient 4-0. Ça remontait à 4-3. Ou des fois, les mecs gagnaient 4-0. Ça faisait 5-0. C'était trop long, tu vois. Ouais. Donc, on les a dit, le premier arrivé à 3. Bon, soit. OK. Et euh, voilà, ça se passe comme ça. Donc, euh, en fait, tu ne sais pas ce que le mec va te faire. Tu dois réagir vite, fort. Tu dois analyser rapidement et essayer de ne pas mourir, en gros. Tu vois, parce que quand le mec il prend le bâton et le couteau, euh, la mini-erreur, elle est fatale. Survie, Alors, voilà. en fait. Alors, quand tu es en point-pied, tu prends un coup de poing, un coup de pied, bon, bah, ça va. Euh... En vrai, la chance pour que tu sois KO direct sur un coup, c'est tu fasses 120 si C'est pas lourd, ça va vite. Donc voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier combat, je m'étais mal échauffé. Parce que moi, je suis toujours un mec qui m'économise un peu, tu vois. Parce que j'ai, j'ai un cardio un peu, pff. je suis plus un sprinter qu'un marathonien. Donc je me suis un peu économisé. Et au final, premier combat, le mec qui m'a rentré dedans, il était super rapide. Et je lui ai mis euh, deux coups de pied de face, euh, plein pot. Et euh, vu que je m'étais pas bien chauffé, bah, mon ischio, ça, je crois que je me suis fait une mini déchirure. Voilà, donc je me suis mis des cheveux, donc ça m'a, j'ai, senti, j'ai senti comme un petit, un petit pincement au niveau de la cuisse. Pour le premier combat, voilà. Ça, j'ai senti juste un petit pincement, mais dès que le combat s'est fini à froid, je boitais en fait. Je boitais ah ouais. de ouf. Donc au <rire> final je pouvais pas lever la jambe plus haut que la, la hauteur de mon nombril. Tu vois, ce qui fait que euh, j'ai hésité grave à m'arrêter carrément. J'ai fait le premier ah combat, oui, j'ai hési- j'étais, euh, je me suis dit, bon c'est bon. Je vais, comme je dis, je vais gagner une médaille en chocolat au pire. <rire> je m'en fous, je vais, <rire> je vais, je vais à la compétition à l'année prochaine et puis basta. Donc là, il y avait mon père qui était venu de Guadeloupe. Il y avait mon oncle. Il y avait trop de monde qui était venu. Ah, c'est si pas possible. Je, au moins, je suis blessé. Je fais ce que je peux, c'est pas grave. Euh, tant que je prends pas de chaos et tout, une blessure de ouf, je m'en fous. Et au final, ben, j'ai fait quatre combats en tout. Donc les trois autres combats, j'ai utilisé que mes points pas Coupé du tout, parce que dès que je vais l'avant, j'avais archi mal à mal de chien et ça l'a fait. Dernier combat euh, en finale, bah, j'envoie un, encore un coupier En fait, j'ai envoyé trois coupés dans 104 en, 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 en combats, tu vois. J'en ai envoyé dans les euh, dans le premier combat et dans le dernier, dernière seconde du dernier round, je mets high kick, boum, ah ouais, je stand, high kick, paf, le mec il tombe, parfait, boum, champion, tu vois, nickel. Et là, les ah, gens, tu l'as ils... quand même mis. Ah, je l'ai mis, je l'ai mis, ouais, je... en fait, je dis, vas-y, c'est pas rare, on tente <rire> au plus ma mais ça arrache, c'est pas rare je suis en finale, je m'en fous, tu vois. Je l'envoie, boum, le mec il tombe, nickel. Euh, je t'enverrai la vidéo, ça veut pas mal, elle est marrante. Bref, et au final les gens ils me disent, mais attends, mais t'es sérieux, t'étais sur une jambe et tout, t'as réussi à gagner. Je vois, mais car, écoute, moi de base je suis un mec un peu acrobat c'est-à-dire que j'ai bien fait des coups de pied des coups de pied et tout. Si ça se trouve, euh, j'aurais pas été blessé, peut-être qu'au deuxième combat ou au troisième combat, j'aurais fait un coup de pied artistique ou n'importe quoi, je sais pas, et j'aurais glissé. ce qui est bien qu'un coup de pied, c'est que ok, t'as beaucoup plus de force qu'un coup de poing, mais t'as le risque de glisser. Alors quand tu mets un coup de poing, va glisser, Au moins que tu te tapes sur une patinoire, noire, c'est compliqué. Donc tu as risque de glisser, et là vu que c'est du crap magasin, si mec prend un bateau, un couteau, si tu glisses, il a le droit de continuer au sol de, de planter ou de mettre des coups de bâton et tout, tu glisses, c'est fini, tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc ça se trouve, j'aurais eu toutes mes armes, j'aurais glissé ou j'aurais fait un faux pas, et peut-être j'aurais perdu des rounds et j'aurais perdu le combat facilement. Là vu que j'étais, euh, j'avais pas de jambes, j'étais archi ancré, j'avais les pieds bien ancrés au sol, j'avais une bonne garde et tout, genre que mes points, pas de gestes inutile parce voilà, avec les points, c'est pas été beaucoup plus précis qu'avec les pieds. Pas pour rien on a une petite balle, et au football, on a une grosse balle j'étais super précis, super nickel, et euh, voilà, j'ai gagné comme ça, ça se trouve, comme je dis toujours, ça se trouve pas blessé, j'aurais perdu, tu vois, c'est ça, hein, c'est, tu sais pas, hein, tu vois, là, j'étais vraiment beaucoup pauvreté, là j'étais vraiment grave concentré à mort, tu vois, c'est bon, les gens, les gens ah, sont gens de Ah c'est sûr, là t'es,
0: comme as dit, t'étais dans l'efficacité, ah, ouais. t'as pas d'histoire de, euh, voilà, on va faire des ah, super de mes mesures. retournées, ah, non, là, ou je sais coup pas de point, quoi. Fallait tue, là.
1: Ah ouais, <rire> non, là c'était, euh, voilà, fallait y aller fort, vite, et j'avais des gens beaucoup de gens qui étaient venus m'encourager donc là j'ai ça pas t'a fait quoi l'heure.
0: justement parce que c'est quelque chose que tu répètes plusieurs fois ça t'a fait quoi d'avoir ce, ce support de, de la famille
1: durant cet instant bah, ça m'a fait dans, dans ma tête je me suis dit si je perds on s'en fout parce que quand tu perds apprends tes erreurs en sport de combat faut voir comme ça comme ça tu perds t'apprends tes erreurs surtout surtout si quelqu'un a filmé si t'as quelqu'un de des tes proches qui a filmé c'est parfait ça tu peux voir tu dis bon ok je manque de déplacement je manque de cardio je manque de puissance je manque de vitesse j'ai une garde pourrie bref tu gères tu gagnes tu parles pas tu parles encore moins tu perds voilà t'as de quoi faire euh, c'était quoi les questions des gens <rire> <rire> c'était la question déjà Qu'est-ce que ça fait d'avoir sa famille, justement Ta famille voilà. pardon, qui était là voilà. pour t'encourager voilà. Je me suis dit, si je perds, c'est pas grave, mais au moins je donne le maximum. Vu qu'ils sont là, je peux pas faire mon combat, j'abandonne et je le deuxième combat, forfait, mais essayer les baisser. Non, je pouvais encore marcher, bouger, me déplacer. T'as des jambes en moins, mais t'as quand même les bras et je pouvais me déplacer, donc c'était pas, pas moi statique, tu vois. Bon, voilà, j'avais, j'avais mal quand je me déplaçais, mais c'était donnable. Donc je me suis dit, bon, on y va et on verra jusqu'où ça donne. Voilà, ça a donné très très bien, c'était nickel, j'arrive en finale, je me dis bon bah voilà une jambe en moins en finale, Alors, on est, est parti, et puis voilà. était de quelle origine ton adversaire Encore en finale Ouais. En Martiniquais Ah ouais, donc tu c'était le de des climat. îles. Combat des <rire> îles, <rire> combat des îles. <rire> ah, c'est un pote à moi d'ailleurs, c'est un pote à moi tu vois, euh, genre qui est deuxième dan en judo, donc j'ai bouffé, j'ai pris deux, deux grosses positions sales en finale, j'ai bien bouffé le sol, et euh, voilà, et lui là, bon, on va pas dire son nom, il aime pas que je dise son nom, c'est ton enfoiré, mais euh, ouais, en gros, il est dans euh, les forces spéciales à l'armée là, tu vois. Alors, il va rentrer. Ah ouais, donc t'étais tout. pas en face, t'étais pas de la gagnante Non, pas, hein. non, mais non mais en fait, c'est ça, regarde, moi, tous mes combats, on va dire, je les ai gagnés quasiment easy. Ok, quasiment euh, à chaque fois euh, 3-0, tu vois. Lui, pareil, de son côté, on était dans les branches extrêmes, tu vois, comme dans Ball Z. Il y avait Tenchinan à gauche, ouais. et Goku à droite. Tu connais et, en mode tournoi et, et, et lui, pareil, tous ses adversaires, il les a fait voler. Tous, il y avait même des mecs archi, il y avait des mecs qui faisaient 85 kilos. Tu les voyais on dirait, ça en direct, ça avait 95, ils les avait volés. Il est arrivé gauche-droite, projection, ça volait violent. Bref, et il est tous violé et au final, bah, j'ai gagné 3-2. C'est-à-dire qu'au final, je crois que j'ai gagné euh, 2-1, il a remonté à 2-2, et justement, c'était, c'était 3-2. C'était chaud. Ah, c'était chaud. Ah, c'était chaud. C'était chaud. C'est pour ça, que je me suis dit, bon, j'avais que les points. Dernier round, on va retenter le high kick, hein, parce que là, ça va le calmer, et c'est parti, boum, et voilà, tombé direct, dernière ah, seconde. Fort. Chance. Ouais, chance un peu, je pense. Je sais pas.
0: Ah, la chance, je ne sais pas, parce ouais, que je, sais pas. <rire> je créer, regardais hein. Naruto il n'y a pas longtemps, j'ai recommencé il n'y a pas longtemps, il y a un moment donné où il y a un truc de chance, c'était Sai contre son grand frère, il va lancer de kunai, etc. <rire> et à un moment donné, euh, il lance les kunai, etc. Et euh, Sai, il dit « oh mais vas-y, t'as eu de la chance !» son grand frère, il dit « Oui, la chance, c'est une compétence !» Ah ouais, j'ai trouvé ça trop fort. Ouais, mal, ouais. Tu vois ce que <rire> je veux dire genre, euh... Tu
1: peux la rajouter. T'as... Tu vois, bah, ouais, tu vois c'est... c'est ça se travaille, ce c'est vrai. Ça me parle quand tu dis ça. Un peu, ça. Ça se travaille un peu, c'est vrai. T'as, t'as raison. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as toujours un facteur chance, mais c'est vrai qu'en fonction de l'entraînement que tu fais, etc., tu peux plus ou moins le, l'augmenter ou le minimiser. Ouais, c'est vrai.
0: Et ouf. justement, j'aimerais savoir, toi, comment est-ce que tu es tombé dans les arts martiaux Parce que je connais ton amour pour, euh, <rire> pour cette discipline. <rire> qui t'a inspiré Vas-y, balance. Ok, donc.
1: Je dis pas de bêtises. Trois grands facteurs, on va dire que même quatre. Alors, le premier, c'est quoi C'est que j'ai un grand frère, il a 7 ans de plus que moi. Donc, arrivé… Charles voilà. dessus Voilà, exactement. <rire> <rire> quand j'avais bah, 7 ans de plus que moi, donc quand j'avais 6 7 ans, lui, il avait 14, 15 ans, logique, et euh, il ne voulait pas que son petit frère, ça soit un guignol. Donc, des fois, le soir, euh, on se levait dans la nuit, il avait des gants de qu'on lui avait prêtés, lui mettait ses gants de et il se mettait à genoux. Moi, j'étais petit, donc je faisais sa taille. Quand j'étais debout, je faisais sa taille à genoux, lui. Moi, il me passait deux gants de boxe. Lui, il prenait que un gant. Il dit vas-y, on va se taper à une main. Manque de respect, déjà, tu vois. Donc, il dit vas-y. Et il m'apprenait un peu les rudiments début, euh, du début, tu vois. Lui, il est plein pot. Vu qu'il euh, il à une main, il m'en paraît plein pot. On se faisait des petites guerres comme ça. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, t'as deux choix. Quand tu prends un coup, c'est soit tu recules, tu dis non, vas-y, non à la violence, soit, je, soit tu m'en as je sors remets deux. Classique. C'est... T'as pas continué une solution. Donc il y avait ça. En fait, de temps en temps, c'était des, 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 des petits combats. Puis voilà, quand il me un peu chier, moi, forcément, je, plutôt qu'à dire à maman, hey, m'a tu m'as embêté, je lui mettais des patates dans le ventre, tu vois, coup dans le ventre, je le mordais, c'était un peu des trucs de guignol. Bref. Donc il y avait ça. De temps en temps, voilà, je me battais avec mon frère qui avait ça plus que moi. Donc quand arrives à l'école, déjà, es plus serein aussi entre guillemets, parce que les gens de ton âge, ils font rigoler après, tu vois, quand t'as 7 ans et que t'es habitué à faire du corps à corps ou de mettre des coups de poing à, joueur, à quelqu'un de 14 ans. Voilà. C'est plus facile, plus ou moins. De deux, mon père et mon frère, c'était des gros fans de Bruce Lee. Donc forcément, à la maison, on avait tout. À l'époque, c'était les cassettes vidéo, toutes les cassettes vidéo de Bruce Lee. Donc j'ai dû voir chaque film, elle est facile, 350 fois, chaque film. <rire> Donc Bruce Lee, c'était... Euh, il faisait kiffer de ouf, tu vois. Il me faisait le charisme et tout, la force de frappe, la vitesse de frappe de ses coups, incroyable. Euh, pareil ça m'incitait au hein, niveau point pied euh, voilà c'était terrible donc j'avais kiffé donc euh, à partir de là j'ai commencé à me dire ah ouais il faut j'ai envie de mettre des coups de là devant la glace comme tous les petits je pense ouais, bah, elle, à on mettre des coups de dans le vide, à faire what
0: da? et tout <rire> ça.
1: et j'étais là voilà donc je me dis bon il, au bout d'un moment il faut se réveiller et après c'est le troisième point et là c'est venu c'est un jour mon frère il me ramène euh, là, quand j'ai commencé à apprendre à lire donc à 6-7 ans il me ramène un manga ça s'appelle Dragon Ball il <rire> m'amène un manga je commence à lire ça suis dit « non mais c'est la folie ». Et en fait, euh, à l'époque, je crois que j'avais déjà commencé Dragon Ball Z avec l'arc avec Freezer. Pour ceux qui connaissent pas, bon voilà, Goku contre Freezer, bref. Et j'avais commencé ça, j'ai fait « non mais c'est la folie ce manga, le mec qui se transforme et tout, il met des gros coups de poing, il envoie des boules de feu et tout ». j'ai commencé à avoir un amour de ouf pour ce manga de ouf, tu vois. Et là, j'ai commencé à me buter à regarder animés, j'ai acheté tous les livres. Et j'ai commencé à regarder en fait le manga, vu qu'il est composé 80% de combats. Bon bah au final, j'ai kiffé le personnage mais vu que c'était que du combat, je me dis, ok, les mecs c'est des combattants, mais moi aussi je veux mettre des coups de poing, des coups de genoux, savoir bien faire, tout ça, tout ça. Donc voilà. Troisième facteur. Troisième facteur, Dragon Ball Z, manga gars de combat, donc je voulais faire du combat. Quatrième facteur, euh, bah pareil, euh, à l'école souvent, des fois, euh, j'ai fait des années dans le public, des années en privé. Et quand j'étais en privé, j'étais avec des gens un peu, euh, tu sais, ils aiment bien tailler. Mais euh, ils aiment bien tailler et ils s'arrivent pas trop tant que tu pas à une petite claque, tu vois. <rire> Donc euh, moi, ils aimaient bien me tailler de ça, parce que mon nom de famille, ma mère, c'est gâteau, tu vois. Moi, c'est Mélane, et l'homme de famille de ma mère, c'est gâteau. Et ils aimaient bien faire des blagues sur les gâteaux, vraiment bon, ouais, casser la tête, mais quand t'as 8-9 ans, tu ne contrôles pas ta colère. Même si tu es calme, tu ne contrôles pas, tu vois. Ouais, Donc sûr. quand on me taillait, on me taquinait un peu, ça, envoyait des grandes tares des <rire> contes de points, et des fois, il y avait un peu de répondant, des fois. C'était rare, hein. mais des fois, il y avait du répondant. Donc il y avait du répondant et que le, la bagarre était un peu euh, serrée, ça m'énervait, tu vois. Ça m'énervait, je fais non, non, faut que je fasse comme il faut que les mecs, les défoncent très facile en fait, tu vois, ils me cherchent, faut que je les défonce rapide. Et, euh, et voilà, et en partant de ça, là, après, j'ai commencé à dire à ma mère, ouais, vas-y, maman, mets-moi un sport de combat, etc., je ne veux plus et tout, euh, il me faut un truc. Et mes parents, ils étaient anti-sport de combat, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé les sports à 4 ans, jusqu'à 12 ans, c'était que la piscine, je faisais la natation. Donc, j'avais une bonne base physique grâce à ça, et souplesse, ok, et coordination. Que tu ouais. tu coordonne le haut et le bas, le haut et le bas du corps, nickel et arrivé à 13 ans j'irai harceler ma mère et euh, elle me dit ok l'année prochaine on te mettra un sport de combat si tu veux et là je commence taekwondo pourquoi taekwondo parce que pareil quand je regardais euh, Dragon Ball les films de Bruce et tout ce qui me faisait plus kiffer c'est les coups de pied quand je voyais les voilà, voilà, ah, coups, voilà, coups de pied. il est le jeu de coup de pied tu vois voilà les coups de pied tournés je kiffais de ouf donc et ça c'était donc à l'époque quoi j'avais 12 13 ans donc c'était il y a, ouais, il y a 15 ans déjà tu vois tu imagines il y a 15 ans donc à l'époque c'était le début de YouTube et des Limotion donc dès que tu mettais un truc sur internet où tu mettais coup de pied ou, euh, ou, ou best of coup de pied, tu n'avais que des vidéos de taekwondo. Ouais, c'est parce vrai, que, c'est que, c'est vrai ce voilà, as as à l'époque, il wow, y avait musique coréenne. il n'y avait que les coréens qui faisaient des tricks là, les tricks, les tricks c'est les figures acrobatiques euh, en faisant des coups de pied, ils faisaient que ça, tu voyais des compilations de en compétition des coups de pied tournés dans la tête et tout. Je fais wow, oh, mais c'est quoi ce sport de fou, tu vois Je ne connaissais pas hein, parce que à l'époque, il y a 15 ans, connaître quelqu'un qui faisait taekwondo, taekwondo, fallait le lever toi. Hein. Ah, c'était soit athletise, soit judo, ouais. euh, soit de foot. Enfin, une bonne histoire. Et du coup, je fais attention à ce sport de folie. Je veux... Moi, je veux mettre un coup de pied comme ils font, aussi rapide, je veux me déplacer aussi vite et tout. Donc voilà, on est parti après au palais des sports de Créteil. Il y avait une démonstration de Taekwondo à l'époque. Et bah voilà, je ah, vas-y, inscris-moi à ce sport. Et puis voilà, je me suis inscrit au Taekwondo et j'ai commencé par Taekwondo. Donc 4 ans de Taekwondo, de 14 ans à 18 ans, si je pas de bêtises arrivé à 18 ans bah, mon premier entraîneur Max lui m'a dit bon bah voilà c'est bien t'as fait le tour maintenant il serait bien que t'ailles, ça bien que t'ailles voir d'autres disciplines en gros il m'a un peu viré mais d'une de la bonne façon <rire> tu vois il m'a dit voilà faut que tu prennes de la masse il m'a dit va un peu à la muscu faut que tu prennes un peu de masse que t'aies des bons lombaires des, un peu de pec et tout et que tu fasses d'autres choses la boxe etc il avait raison parce que moi je voulais faire le tour de taekwondo, taekwondo, c'est bien mais tu vois beaucoup les pieds tu vois tu vois que quand tu t'es énervé dans un, à l'école et tout et t'es bousculé t'as quelque chose a envie de faire c'est un coup de poing donc coup de points moi je voyais tu étais lent, tu pas fluide, tu flingué quand tu vois quand tu regardais les combats à la télé des, sur les films et tout, tu vois que tu pas fluide. Donc bref, je me dis bon bah, vas-y on va faire la boxe, tu vois, on va essayer la boxe tout ça tout ça. Donc voilà, après euh, j'ai commencé à essayer la boxe et en fait là c'était les années de lycée, donc j'ai commencé à m'entraîner rester un peu en taekwondo, hein. je me suis inscrit en club de boxe thaï, donc je fais de la boxe thaï et je faisais du Jésus je faisais les trois par semaine. Ah ouais, chaud. Ouais, je faisais quasiment pas de mes devoirs, je faisais que sport de combat en fait, tu vois. J'allais à l'école, je finissais je déposais mon sac, je faisais 10 minutes de devoirs vite fait à l'arrache et je partais à l'entraînement du lundi au vendredi, j'avais ça j'avais genre lundi euh, box thai mardi taekwondo mercredi jujitsu jeudi box thai et non jeudi taekwondo et vendredi box thai et moi samedi il y avait répétition taekwondo tranquille ouais, je, rappelle, je préférais rappelle. dormir les week-ends c'était mort bon, je préférais dormir et euh, donc voilà ça a commencé comme ça et puis au fur et à mesure euh, voilà j'ai, bah, vu qu'après j'ai fait de la boxe donc j'étais un peu plus habile de mes points en défense donc, j'avais fait les poings, j'avais fait les pieds, il fallait travailler corps à corps, donc je faisais un peu du jiu-jitsu. Le jiu-jitsu, c'est un peu du corps à corps qu'au sol, donc euh, le corps à corps debout, j'étais nul, donc après, je commençais à faire de la lutte, etc. etc. La chance que j'ai eue, c'est que voilà, mon prof de taekwondo, donc comme je disais, Max, c'est que lui, je ne sais pas si tu savais, mais lui, il était noire de quasi presque 8 sports de combat différents.
0: ah euh, Non, là, tu m'apprends un truc. bah Voilà,
1: tu vois, il y avait taekwondo, karaté, franc combat. Franc combat, c'est un peu comme euh, du close combat, tu vois. Il était noir de krav maga aussi Il avait euh, en boxe en boxe française, je crois, t'as des gants. Ouais, euh, ouais, ouais. je me connais pas trop gants gant rouge gant or bref je sais pas il avait ça aussi en gros voilà il avait, il avait au moins 7 euh, au moins sept ceintures noires son max c'est, c'est tu son, vois voilà match shirt, ça, en fait, c'est, c'est, ça, c'est pour ça que ça nous a bien formé parce qu'en en fait on faisait économe on faisait aussi plein d'autres sports ouais ouais mais
0: c'est vrai que quand c'était max c'était vraiment euh, comme tu dis ça le défense à ouais, un peu exactement vous voilà. voyez d'autres choses on voyait d'autres choses et je sais pas c'est si tu étais là quand on est parti faire un entraînement avec le tu te rappelles bien sûr il nous avait mis
1: une exactement parce que ils avaient
0: plus de cardio que nous je sais ah ouais, c'est,
1: leur armement était plus dur et même ils faisaient plus de combats euh, que nous il uh, y avait plus de différences d'âge aussi il ouais. y avait des gros gabarits on avait que des fins quasiment ouais. euh, on n'est que des fins que des gros gabarits et nous on faisait beaucoup de combats et pareil on faisait des combats à la touche et c'était au pied ouais, ouais, c'était ouais. très à la touche on était très on était bons nous on était un club on était bien souple. Tu vois, on était souple. Et au karaté, bah, tu vas plein pot Ils sont connus pour avoir un corps d'acier, tu vois. Donc, eux, ils y vont plein pot Ils utilisent plus les points. Donc, on a eu du mal quand on est parti au début. Je me rappelle, pff, ouais, euh... Je me rappelle. Hein. Ah, dommage, je faisais pas de boxe à l'époque. Hein, mais j'avais eu du mal, hein. franchement. J'avais pris des bonnes peines. Hein. Ouais, que Max, rappelle. je vois, il roulait tout le monde un peu, tu vois. <rire> parce qu'il avait son background de boxe, Krav j'y suis. Ouais,
0: mais il, était, il est complet.
1: Voilà. Donc, on en a chié un peu, tu vois. Pourtant, les mecs, c'était pas très bon hein, Mais on en a bien chié. Mais c'est pas bon, ça, ça a bien travaillé l'esprit à ce niveau-là. Ouais, tu vois. je me rappelle. Enfin, moi, c'était, moi, c'était nickel. Tu vois, à cette époque-là, je me disais mais il n'y a pas plus souvent d'interclub comme ça. Ouais, tu bah, je m'étais fait la même remarque. Voilà, judo qui va rencontrer le karaté. Justement, après eux, ils sont
0: venus, tu te rappelles, ils, après sont, ils sont, sont venus du... au club. Beaucoup tout. moins nombreux. Dommage. Ouais, ouais, bah. ouais, dommage, dommage, je <rire> ne voulais pas la revanche. Parce qu'il y a revanche. Ouais, <rire> re- <rire> c'était dur.
1: Ouais, dommage, dommage, dommage. Mais du coup, tu vois, ça, bizarrement, tu vois, ça, c'est pareil, c'était il y a, il y a un peu plus de 10 ans. Et bien bah, maintenant, sur YouTube, les vidéos de sport de combat qui marchent les 3 dernières années, c'est qui devait se karater. Judo vs ouais, boxe. C'est et c'est même pas forcément des combats. Hein. C'est juste que t'as un expert de judo qui va arriver, un expert, c'est un mec qui est ceinture noire troisième troisième dan et t'auras un mec euh, boxe qui a fait genre euh, 8 ans ou qui a fait un titre. Et les deux vont se montrer une technique. Moi bon, alors moi je te montre ma spéciale judo, moi je te montre ma spécial boxe et bam 5 millions de vues. Plein les poches. Les gens ils kiffent les deux. Ils nous c'est ce qu'on faisait à l'époque, c'est ce, qu'ils, ouais, qu'ils ça va, c'est ce qu'on faisait On a pas eu l'idée, c'est dommage. non seulement on n'a pas eu l'idée. Et les de deux je trouve que c'est archi intéressant ça tous l'esprit En fait quand même dans une école ou dans ta classe, t'as, chaque personne c'est, elle vient d'un pays euh, différent. T'as une culture de ouf, tu peux pas être raciste. Tu vois, tu vas apprendre à connaître l'Afrique, à connaître l'Asie, les États-Unis, c'est lourd. Là, c'est pas aux arts martiaux. Si t'es que dans ton domaine, si t'es que dans le judo, que dans le karaté, es un peu entre guillemets raciste des autres sports de combat. Ouais, tu c'est te là, fermes. Tu, ouais, tu te fermes de ouf. Tu te dis, le mien c'est le meilleur, le mien c'est le meilleur, le reste c'est nul, et ouais, tu te fermes. Et bah, c'est pareil, euh, niveau euh, contact euh, humain et contact sport de combat, plus t'as de mixité, mieux c'est en fait. Tu vois Donc, c'est dommage. C'est dommage qu'on ait pas fait d'autres euh, interclubs comme ça. Tu vois D'ailleurs, le seul interclub que j'avais fait, hein, le deuxième, en parlant de ça, c'était euh, à l'époque où je fais du Jiu-Jitsu, pareil. On était parti dans un club qui était, à, je crois, à Sartrouville. Et pareil, c'était un club de que de MMA à l'époque. Et pas pour le club MMA à l'époque. C'était, ils faisaient que du vin. C'était que la bagarre. Que la bagarre, que la bagarre. On était parti là-bas et on avait fait genre une heure et demie que de combat avec eux. C'était la guerre. On est tous rentrés avec des coca. Je me doute. Et, euh, et c'était intéressant quand même, tu vois, il y avait une bonne ambiance, tu vois, on, tout, on était à bonne ambiance, on se faisait la guerre, mais ça, ça faisait des bisous et tout, on était, voilà, le profil a fait exprès de ramener des gens qui savaient qu'ils allaient pas... Oui, bah quand rien. tu vas
0: là-bas, tu sais que, voilà, voilà tu vas prendre des coups, enfin, tu sais, fond, vois, c'est, voilà. c'est la base. Les échanges, c'est, quand, c'est, mais c'est, mais oui, c'est quand c'est tu t'inscris un sport de combat, enfin... Au moment où tu payes ta licence, ouais. tu acceptes de te blesser,
1: t'acceptes de, tu acceptes de
0: saigner les bleus, etc. Ouais, ça, vrai, ça, fait, ça
1: fait partie du jeu. C'est comme ça. Voilà, mais ça, c'était vraiment hyper intéressant. C'est dommage que les gens ne le font pas assez. Comme je dis en général, les gens, ils restent fermés. En fait, ton prof, si quand est dans sa jeunesse, il a fait plusieurs sports de combat où il a des scénarios différentes, automatiquement, ça va en, tu vas le voir dans le pendant l'entraînement, tu vas faire le truc différent et il va plus ou moins essayer de t'orienter vers d'autres choses. Ah oui, mais en plus, ça, le, réseau. Si est... voilà, voilà, le réseau. le réseau. Déjà, son exact.
0: ouverture d'esprit, comme tu l'as dit, et puis le réseau, tu vois, comme Max, <rire> il T'es était capable de t'orienter. Ah fais plus vers ci, fais plus vers ça, etc.,
1: etc. Exactement. Bah, je ne sais pas si tu te rappelles, mais des fois avec Max, il nous faisait des trucs de self défense. par exemple, tu m'attrapes le poignet ouais, et je devais ouais. sortir ouais, ouais, ouais. sans frapper. Bah, 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 maintenant, maintenant, tu vas être au courant. Et bah, ce qu'il nous montrait, c'était des trucs de la ceinture verte de Krav Maga. C'est-à-dire qu'en Krav Maga, la ceinture verte, c'est que des trucs genre en mode tu m'attrapes, je sors sans frapper. Bah, on en faisait déjà en taekwondo. C'est vu que Max était déjà à saint de Krav Maga, bon on faisait déjà du Krav en fait. Euh, on tu... et, ce
0: que... et moi, je trouvais ça très grave lourd. et ben, bah, du... tu, tu faisais déjà du Krav. Moi, de krab, après, je l'ai montré mais pas potes en cours. Ouais, moi bon aussi. Toi aussi ah, bien bah, bah, sûr. Et qui fait Je <rire> vas-y, Marc. Mais moi aussi, moi, aussi moi, exactement. Je disais, c'est grave lourd
1: et Quand j'ai commencé le Krav et je connaissais rien du tout, et qu'on arrive à la période bon les gars, on va apprendre les gestes fins, donc voilà, on vous agresse, là, on frappe pas, on sort. Je dis, attends, mais je connais ça. Et voilà, c'est le truc de Max. Okay, on avait une richesse d'expérience au niveau armes martial qui était très bien et on s'en rendait pas compte. C'est très bien. On était dans le turfus sans le savoir. Pff, Précurseur de bien. ouf. Ah ouais. il Faut que je l'appelle. On fasse un petit resto dès que ce sera Ouais, Après le corona. Carrément, parce carrément.
0: Que... Shout-out to Max. Franchement, euh, voilà. Qui okay, vont vers l'esprit de ouf. Fort. Carré. Justement, j'aimerais aussi savoir quel est toi ton rapport avec la violence. Parce que je sais que généralement, on se dit, ouais les gens qui font du Krav Maga les gens qui font de euh, euh, la boxe ouais. ou bien euh, MMA, tout ce que tu veux,
1: c'est des gens violents. Tu okay. es quelqu'un de violent de nature Alors c'est simple. Les gens disent que c'est quelqu'un de violent parce que quand tu regardes la boxe, évidemment tu regardes des combats de la, la télé c'est du pro. Et quand tu es en compétition, faut pas oublier qu'un sport de combat en compétition, ça n'a rien à voir avec l'entraînement. Quand tu as l'entraînement, tu t'amuses à jouer le combat. Tu pratiques le combat. Quand tu es en compétition, là, tu combats. Si le mec, tu vas mettre KO dans les 10 secondes, et il va à l'hôpital, tu t'en fous. Moi, tu... Bon, tu prends de coups, et plus tu finis tôt, mieux c'est. Tu rentres tranquille, tu finis tôt, voilà, tu prends ta paye, tranquille. Donc, évidemment, ça fait barbare. Parce que tu arrives, tu vois les mecs qui mettent leur vaseline et tout, ils sont gras, ils sont, ils sont balèzes, ça, ça, ça en chaque coup si ça envoie ta vie. Alors, vraiment, c'est pas ça. Quand on s'entraîne, nous, on n'envoie pas notre vie, on va se baisser tout le temps. Donc, de une, forcément, voilà, ce que tu vois à la télé, c'est totalement différent, mais vraiment différent de ce que on fait en club. Peu importe le sport de combat, c'est total, ça n'a rien à voir, de un. De deux, de base, les sports de combat, c'est aussi fait pour les gens, comme tu dis, les gens nerveux. Donc à euh, l'école qui veulent se battre avec tout le monde, C'était veulent, euh, grave, mon cas. Voilà, qui veulent se dit. battre avec tout le monde <rire> ou qui veulent euh, prendre le goûter des gens. Enfin, tu connais les trucs de cons là, à ouais. de ça. Donc voilà, si les parents le voient ou les profs le voient, ils vont parler aux parents et tu mets au sport de combat. Mm. Et au final, on te dit les sports de combat, ça te calme pourquoi Parce que quand tu arrives au sport de combat, peu importe le sport, bah surtout en boxe, eh ben quand tu vas commencer, avant ah bon, que tu sois un surdoué, ça peut arriver. Quand tu vas commencer, tu auras forcément au moins 5-6 personnes dans le club qui seront meilleures que toi. Largement, mais dans tous les niveaux, en cardio, en technique, en force, et qu'ils ont meilleur mental. Donc quand tu vas faire des combats avec eux, si tu fais le mec comme si tu pensais, tu pensais, tu pensais à tes victimes de l'école, bah, tu Je vas, vas faire prendre cher, cher, en l'air. cher de ouf. Donc au final, non seulement ça va t'apprendre qu'il existe plus fort que toi, donc au final, d'apprendre à respecter les plus forts et de ne pas les emmerder, parce ils pourraient faire euh, ce que toi tu fais à l'école, emmerder les plus faibles ce qu'il ne fait pas au club de une de deux le fait que tu fasses des combats avec des gens de ton niveau et ou plus fort ça te demande beaucoup d'énergie c'est à dire que quand tu rentres chez toi t'es cassé t'es cassé t'as plus d'énergie ce qui fait que tu dors bien et le lendemain tu as plus de violence Alors moi <rire> ça, c'est ce que ça me faisait moi pour revenir à ta question personnellement moi, j'étais calme mais dès qu'on m'emmerdait à l'école je voilà je répondais direct je m'en foutais tu vois je m'en foutais les seule chose que je craignais c'est que quand j'avais trop de mots le daron il commence à venir <rire> je vois pas il venait et là il me défonçait et je prenais des rois de 90 kilos c'était pas les, les coups de poing de 50 kg de l'école bref donc, moi, j'étais très calme, mais dès que tu me cherchais, c'était une grosse tarte derrière la tête, direct. C'était, voilà, et si tu répondais, ben, bah, on y allait. Et puis, surtout que moi, j'étais hyper méga malin, Donc, ça, c'est une astuce, ça, c'est, ça vaut de l'or. Hein. Là, franchement, on devrait me payer pour donner cette astuce. Ça, c'était mon astuce de primaire, tu vois, ça, ça, ça vaut de l'or de ouvrir. Balance, balance, le ça, chéquier, c'est des... ce que je faisais en primaire et au collège, quand quelqu'un m'énervait. Donc, euh, bon, voilà, pour rien, hein. euh, genre, je mettais une tarte, où je le poussais ou je le balayais et tout. Donc, je vois la personne, elle oh, se lève. J'allais
0: franco, quand même. J'allais franco, ouais, <rire> j'allais
1: franco. Bah, c'était pour éviter que ça euh, se reproduise. Tu fais juste pousser la personne. Tu sais que dans une heure, elle va te réinsulter, malheureusement. Donc, je voyais comment ça marchait. Mon cerveau, il cogitait vite. Donc, la personne, tu la balais, tu lui mets une tarte. Malheureusement, elle, elle pleure et tout. La personne, qu'est-ce qu'elle fait Elle se lève, elle va voir le, le surveillant ou la maîtresse. Madame, madame, euh, Marco, il m'a, il m'a tapé. Ok, il vient me voir. Marco, punition, tu vas faire une punition, tu vas être au devoir, ou bref, tu vas être dans le coin, peu, peu importe. Et je fais ça, ça marche comme ça. Donc une personne, une personne va voir un grand, va balancer, et la personne est punie. Je fais ok, à partir du jour-là, je crois que c'était en CE1, hein, à partir de CE2 et tout, dès que quelqu'un m'énervait, dès que je mettais une tarte ou quoi, ou une balayette, Là, c'est la de l'heure, les gars. Dès que je mettais un coup, la personne, le temps qu'elle tombe par terre, qu'elle se relève avec pleure, je faisais quoi Moi, je me mettais une grosse claque. J'avais une mini-larme aux yeux. Je courais vite voir le surveillant en premier. Je disais, Madame, Madame, il m'a tapé. <rire> Donc au final, tu m'emmerdais. Je te défonçais. J'allais voir le surveillant. Je disais, j'inversais les rôles. Je disais que toi, tu m'avais tapé et toi, tu étais puni. Donc tu prenais une raclée et tu étais puni. <rire> voilà. Donc je faisais ça tout le temps. Double punition. Double punition. C'est trop facile, en fait. Je sais, je sais pas pourquoi personne n'avait l'idée. Mais moi, je voyais, j'étais le seul à faire ça je te mettais un coup et j'allais j'allais balance et donc voilà j'étais tranquille. Non seulement je me vengeais et un peu punition magnifique. J'ai ouais. fait ça de je crois de, de 9 ans jusqu'à 14 ans. voilà hein. pendant que tu es là tu pleures et tu es par terre à te relever bah j'étais déjà ça euh, me euh, fait penser à épisode de Malcolm. Il y, y a un épisode dans j'ai Malcolm où Malcolm. Euh,
0: je crois que c'est Reese. Ouais. Je crois que c'est Reese qui fait une face comme ça. C'est elle est extraordinaire cette bah, euh, tu vois et euh, moi j'ai jamais vu
1: nulle part mais je me suis dit bon moi bah, si ça marche comme ça on essaye et ça a marché c'était magnifique. Ça m'a sauvé la vie ça. Parce que sinon, j'aurais eu tellement de mots, je me serais pris tellement raclés par les parents, parce que euh, un tel, euh, Marco a frappé un tel et tout. Laisse tomber, si t'étais pas prêt, j'aurais été viré et tout, ans, j'aurais été viré, je pense.
0: Bon, voilà. Hein. Et ça t'a donc plus euh, permis
1: bah, de te canaliser
0: ouais, de te canaliser la maîtrise
1: de soi Ce qui m'a canalisé, comme je te disais, c'était quand j'étais Kundo ou la boxe, c'est que quand je faisais des combats contre des mecs euh, qui étaient plus forts que moi ou de mon niveau, pendant deux, trois jours, moi, dans ma tête, je voulais pas entendre parler de violence. C'est à dire j'étais tellement mort, j'étais tellement concentré en mode putain, il faut que je m'entraîne, faut que je travaille mon cardio, faut que je travaille ça pour que lui il m'a défoncé la dernière fois, faut que la prochaine fois ça plus la guerre, ça soit plus serré ou à la fin d'année tu mort, faut que je suis plus fort que toi. J'étais tellement là dedans et tellement fatigué de mes euh, entraînements que quand t'arrives à l'école ou euh, à la maison dans les, tous les jours, tu réfléchis à quatre fois avant d'être énervé en fait. Tu vois, tu gardes ton énergie pour le sport. En fait, ton énergie voilà, vu que quand tu es énervé, que tu as envie de taper quelqu'un ou quoi, quand tu es un peu barbare, ça te coûte de l'énergie. Cette énergie-là, j'essaie de la garder vraiment au maximum pour le sport de combat. Donc voilà, ça m'a grave calmé. Ça m'a grave calmé de ouf. De toute façon, je moi, de voir j'étais calme. Je, je, je tapais que quand on m'emmerdait. C'était très rare. Euh, arriver à ça, à partir de 14 ans, c'était rare. C'était avant. Quand on est petit en France, on aime bien se moquer pour rien. toute on est pub, tout court, on vois, a, un bon un tu vois. On a un bon peuple, on aime bien taquiner. Donc, euh, si t'es faible mentalement et tout, c'est compliqué, tu vois. T'as beaucoup de gens à 9-10 ans, tous les soirs, ils rentrent chez eux, ils pleurent, ils veulent pas aller à l'école. C'est triste, tu vois. Ça m'arrive pas, je suis content, ça m'arrive à mon fils demain. Je lui dis, t'inquiète pas, ça va être un loup plutôt qu'un mouton. Hein. <rire> je lui dis, écoute fiston, euh, je lui dirais mon astuce avec le surveillant là. Je lui dis, écoute, tu prends un coup, tu lui en mets deux. Hein. Je lui dis, moi j'ai un bot, pas de problème. Par contre, dis, si jamais j'apprends que c'est toi qui as commencé, alors on va mettre les gants, je vais te démonter hein, à la maison. Tu vois Mais euh, voilà. Sans, c'est ce qu'on dit, on te dit, quelqu'un qui t'embrouille H24, il faut lui faire comprendre que t'es pas la bonne victime quoi. Enfin, on va voir ailleurs. Le seul moyen, c'est, malheureusement, c'est la violence. Hein. Et les bons mots, euh, ça change rien sur quelqu'un qui t'a vu en mode victime, euh, qui veut profiter de toi, ça, ça, ça servira à rien. Voilà. Et pour en revenir au sujet, ouais, voilà, moi ça m'avait grave calmé, même si j'étais calme de base. Maintenant je connais d'autres gens, comme tu disais, qui eux s'amusaient à victimiser d'autres gens. Bien sûr. Et que j'avais un ami, etc. Et que eux ont fait des sports de combat et eux du jour au lendemain, ils sont devenus archi calmes, archi gentils. Eux pour le coup, c'était vraiment des vrais mauvais, où depuis tout le temps, salut ça va, ouais, et dès que tu retournes bas, avec une grosse start à la tête, gratuite, tu as une grosse start, et les mecs ils répondaient pas, parce que le mec était un peu costaud ou quoi. Et voilà, et ces personnes-là, quand ils ont commencé à faire de la boxe, etc., ils ont arrêté. Ils ont arrêté de maltraiter les gens, ils sont devenus plus calmes, parce que pareil, ils ont dû aller boxer comme moi, ils sont devenus se faire, ils dû se faire défoncer, soit par le prof, soit par ah, les autres. Et au final, tu gardes ton énergie et tu es plus calme, puis voilà, c'est tout. Hein. Moi, je vois comme ça. Tu vois je vois comme ça. Moi, je comprends qu'ils ont raison, les gens, de dire que le, la boxe et les sports de combat durs, c'est pour les gens hyperactifs ou les gens euh, un peu durs à l'école, parce qu'une fois que tu es en sport de combat, je dis à moins sur tu arrives, tu défonces tout le monde, là, pour le coup, ça ne pas aidé à la cause. Tu vois, si t'arrives et t'es à l'école ça et tu victimises rarement. tous ça les se gens, se passe rarement, ça se passe rarement, ça. mais ça peut arriver. Tu ouais, vois bien sûr, il y a voilà. toujours l'exception qui confirme la règle. Donc là, là, normalement, malheureusement, si le prof est en bonne forme, c'est important, les profs là, de sport de combat, si vous m'entendez, restez en forme, là, il faut corriger le petit. Parce que si le petit, il arrive et qu'il défonce tous vos élèves et que s'il a une, une mauvaise intention ou il n'a pas un bon esprit, bah c'est compliqué, ça va faire compirer. Lui, il va dire « je suis meilleur tous les ans et je continue ce que je fais ». Donc là, il faut que ce soit le prof qui fasse son travail, tu vois.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr chacun son rôle. Voilà. C'est se... vraiment... Parce que moi,
1: je dis, moi, ça m'est déjà arrivé dans mon club où euh, une ou deux personnes, il s'est arrivé de 13 ans, parce que sinon, on, est, on bosse par âge. J'ai, j'ai les 8-10 ans, je mets ensemble, les 12-14, 14-16, et après, en général, à 16 ans, s'ils sont bien formés et tout, ils sont avec des adultes, à 16-17 ans déjà. Et ça arrivait déjà, fois, que des 12-14 ans, des mecs de 12 ans, ils défoncent les mecs de 14 ans, tu vois. Là, alors, parce que c'est des mecs qui font des pompes à la maison qui font du sprint qui, qui, ah, qui se mettent en rugby. condition ils sont en condition de font du rugby et tout donc ils sont pas peur de prendre des coups ils en envoient déjà et il y a un mec qui a fait du, du sport de combat depuis deux ans mais qui est limite chétif un peu bah, et dès qu'il en prend une c'est compliqué donc, euh, donc moi c'est moi j'interviens derrière après hein. et voilà le petit je le dérouille et puis après de manière propre pour qu'après il puisse revenir et qu'il puisse comprendre que c'est important de être calme et de s'entraîner. Tu vois. De toute
0: façon, dans les sports de combat, c'est les valeurs. Ouais, c'est ça. Énormément. C'est exactement. exactement. Justement, ce que je voulais te demander, comment tu as eu cette envie justement de vouloir transmettre ces valeurs
1: en, en tant qu'aujourd'hui de coach bah Alors là, mon gars, <rire> c'est venu par pur hasard. C'est-à-dire que moi, bon, ça fait 4 ans que je suis coach, ouais, 3 ans et demi. Si tu m'aurais dit ça il y a 5-6 ans, je t'aurais dit mais jamais vie, je suis prof, qu'est-ce que tu me racontes Parce que moi, je suis impatient. Je te
0: connais, c'est pour ça que je hyper... te pose la
1: question. <rire> Je suis hyper impatient, donc quand un élève, peu importe l'âge, qu'il ait 10 ans, qu'il ait 40 ans, mon, mon plus jeune, il a 9 ans, mon plus vieux, il a 68, peu importe l'âge, quand je lui dis 5-6 fois, lève tes mains, ou un coup de poing, c'est comme ça, tu lèves le, le, le coude, tu tends le bras, et qu'il comprend pas, au bout de 5-6 fois, ça m'énerve. Donc, euh, en partant de ça, je me suis dit, jamais de ma vie, on m'a toujours dit, euh, je te verrais bien prof, mais je dis jamais de la vie, je pas, j'ai pas le tempérament pour ça en fait. Bref, ça pour dire... Cinq ans par avant, je travaillais dans un magasin costume là, à Isaac, et euh, j'étais déjà ceinture noire de Krav Maga, suis tombé dedans et tout. On en verra si tu veux, pour mon parcours de Krav aussi. Je fais un stage de Krav Maga, donc j'étais un stage de ceinture noire, j'étais parmi le jury. Et là, je, à l'époque, je crois moi mon associé, donc, euh, que je ne connaissais pas du tout, et que lui, il était ceinture bleue et au final, euh, la ceinture bleue, as deux gros combats durs à faire pendant l'examen, tu vois. Et eux, ils étaient impairs. Donc le grand maître, il me voit, il fait euh, Marco, ils sont impairs. Euh, j'étais froid et tout, mais il savait que je, je m'en foutais de faire des combats même à froid. Il dit, euh, ils sont impairs, est-ce que tu peux pas te mettre avec lui pour euh, voilà, pour qu'on gagne du temps Je fais OK, on y va. Donc, on fait le combat, je le défonce. Mon associé, je le dé. Bon, ce c'est combat dur, c'est censé y aller, c'est genre combat d'une minute trente, go MMA et on y va. On, on se tue. Je lui ai mis un père, fait que je l'ai fumé, tu vois. Et au final, en sport de combat, c'est soit tu détestes l'autre. Tu le haïs, tu dis « Putain, ce qu'il m'a mis, la honte et tout, c'est honteux. » soit tu dis « Bon, il est cool, il aurait pu me mettre KO, il est gentil, on va essayer de faire ami-ami pour que je puisse progresser. » Et c'est plutôt cette deuxième option qui s'est faite. La notion faite. d'ego. Ah, exactement, exactement, la notion d'ego, exactement. Donc au final, vu que le stage, c'était sur trois jours, le lendemain, il est revenu, on a mangé ensemble, etc. Et on a pris à faire connaissance. Ouais, voilà, lui, il s'appelle John. À l'époque, il avait, quoi il avait 37 ans, je crois. Euh, bref il visait juste un expert comptable il en avait marre de son boulot il en avait marre de faire des missions de travailler trop de le stress gérer les trucs que, des, que les patrons au dessus de toi ils te parlent mal il en avait marre donc il visait une reconversion donc, c'est pour ça qu'il faisait du craft pour monter vite en ceinture noire pour être, euh, et devenir instructeur et créer un club il avait déjà euh, pas mal de personnes qui coachaient un peu euh, à l'extérieur donc il avait déjà 15-20 personnes qui si jamais il ouvrait un club venaient et après faisaient du bouche à oreille donc il avait déjà une petite clientèle mais bref, donc il était tout seul, et donc voilà, donc au bout de 2-3 jours, on parle, et il me dit voilà, donc bonjour, je vais monter à un club et tout, et comme ça, il dit bon euh, d'ailleurs, t'es, toi, t'es, toi, t'es cool et tout, j'ai bien kiffé ton commentaire, si un jour, je vois un club, est-ce que t'es chaud Comme ça. Et je dis bah. L'opportunité. Enfin, comme, comme ça, tu vois, moi, je dis bah, pourquoi pas, tu sais, moi, j'avais un taf flingué, 35 heures, classique, je ne mets pas plus que ça, ça me saoulait d'être en costume tous les jours, bref, j'avais pris mes premier taf. À chaque venues, fois que je te voyais, ça me faisait trop bien. Ouais, bizarre. Bizarre. <rire> Bref. Tu vois, donc je dis bon, pourquoi pas Pourquoi pas donc, au final, je retourne à. Voilà, donc le stage est fini, on gagne un peu contact, on entend, tu vois. Et un an après, il, m'envoie, il m'appelle, il me dit ben voilà, Marco, j'ai arrêté mon taf, j'ai trouvé un local, est-ce que t'es toujours chaud Je dis Vas-y. Deux jours après, je quitte mon taf, paf, et on commence, et voilà. Donc, on avait un petit club euh, à Nuit euh, de 60, 60 mètres carrés. Euh, 60 mètres carrés, on a fait euh, deux ans. En bon, deux ans, on a eu, crois, je crois, 140 élèves. Donc, au final, on a réussi à trouver un autre local notre nouveau local actuel qui fait 100 mètres donc 40 mètres carrés plus et là euh, bah, avant le corona on n'était pas loin des euh, 190 élèves tu bah, vois quand même croissance exponentielle de ouf de ouf de ouf de ouf donc au final voilà ça hein, marché la corona c'est la chute de ouf là, avec le corona là mais euh, avant ça ouais, on, on montait chaque année on avait euh, quasiment en tout presque 30 élèves de plus chaque année on sait beaucoup
0: ouais carrément carrément et justement là, comment ça se passe pendant cette
1: crise euh, merci l'état de nous aider à payer le loyer heureusement parce que vu qu'on est à neuilly nous donc c'est cher de ouf le loyer donc du coup maintenant cours à domicile hein. pas le choix hein. cours à domicile et euh, voilà hein,
0: donc... et comment bah, les, les auditeurs ils peuvent euh te contacter. Toi bah, vous pouvez me contacter sur
1: mon Instagram euh, Marco M-A-R-C-O tiret du bas kazama k a z a m a et pour T'es les cou- hein, toujours. Voilà. toujours <rire> <la violence. rire> et puis voilà pour euh, bah, vous m'envoyez un message, je réponds à tout le monde hein. euh, Je réponds à tout le monde, pas de problème et euh, pour les infos bah je vous tiens, je vous dis tout. Voilà cours à domicile, soit en extérieur, soit chez vous et euh, voilà. Bon en général contrairement au coach euh, Lambda je force les gens à leur acheter une paire de gants de boxe si vraiment ils ne veulent pas en général j'ai une paire de gants à prêter ce que je leur fais faire en, fait, en général je leur fais faire 10 minutes de chauffe et je leur fais faire 45 minutes de de d'ours donc genre, je leur mets des gants, genre, les gants de boxe et j'ai les, les cibles dans les mains là, donc les de d'ours et je leur fais faire de la boxe je fais une de boxe en fait j'oblige une de la boxe parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, la boxe c'est pour les barbares j'ai, je pas, j'ai, jamais, j'ai jamais boxé moi bon, je suis quelqu'un de calme je tape pas etc j'en fais ça ils kiffent. J'en fais 20 minutes, ils qui la boxe, c'est mais c'est lourd et tout, et là ils sont amoureux. Et là au final, là ils me, ils me rappellent. Alors que si j'arrive et j'en fais un cours lambda de, de sport, bah, autant aller sur YouTube en fait. Tu vois, sur YouTube maintenant tu as plein de programmes, des gens qui sont beaucoup plus spécialisés que moi, qui s'y connaissent, qui font des programmes de ouf sur 4 semaines, 5 semaines. Bon, évidemment c'est une vidéo, donc c'est toujours moins... Euh, Il y a moins t'a, ouais, t'as moins d'interaction. T'as moins d'interaction, tu as moins l'envie que quand quelqu'un est avec toi. Mais voilà, là quand c'est de la boxe, c'est intéressant. Donc moi en général quand je vais chez les gens, je leur fais 15 minutes de chauffe, 45 minutes de boxe. Après ça, quand c'est, vraiment, c'est des gens, ils disent qu'ils sont en surpoids et tout, ils sont là, moi je veux me remettre en forme, je m'en fous de la boxe. voilà. Après, en général, cest de les remettre en forme via la boxe. c'est plus simple. Donc voilà, moi en général, c'est ça, c'est 80% de mes coachings, si je vais à domicile, je fais des pas de course même des combats. Je prends mes gants, je leur apprends les petits combats, on fait des combats euh, marrants, à la touche et tout, et on rigole. Donc voilà, Corona, cours à domicile pour l'instant.
0: D'accord. Écoute, un plaisir de t'avoir reçu. Pas de souci. Ma dernière question pour toi, Marc, avant de te laisser, quelle est ta définition de l'échec bah, la définition de l'échec,
1: tu l'as vu la version courte ou la version longue
0: La version que tu veux.
1: <rire> Alors pour moi, l'échec, c'est hyper important. En fait, dans tout. C'est-à-dire que ce soit niveau euh, travail, niveau sentimental, même niveau euh, malheureusement euh, famille, quand tu as un décès et tout. Euh, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, enfin, c'est bien oui et non. En fait, c'est simple. Quand tu as un échec, c'est soit tu vas faire une dépression, donc qui va prendre plus ou moins une certaine longue durée ou courte, peu importe, ou soit ton cerveau, il va faire il va se retourner et tu vas essayer de contrecarrer ça de manière à essayer que ta vie soit meilleure. C'est-à-dire que par exemple, quand tu envoies beaucoup de CV dans un endroit pour travailler, si tu as 15-20 échecs, soit tu vas dire, bon, je vais faire une nouvelle formation, un nouveau truc pour euh, trouver du ça plus facilement, soit tu te dis, bon, euh, j'ai, okay, j'ai bac plus de en temps, mais je trouve aucun travail ou on veut me payer une misère. Peut-être qu'on m'a toujours dit que j'étais bon en champ ou que j'étais bon en sport de combat. Peut-être que je devrais commencer à faire une reconversion là-dedans et voir ce qui se passe. Et bam, peut-être que tu deviens champion. L'échec peut te permettre de, au final, plus réfléchir à toi, tes compétences, enfin en quoi tu es bon, en quoi tu es mauvais, parce que moi, je pars du principe, on est tous talentueux, On est tous nés avec un talent, maintenant, il faut savoir lequel. Il faut savoir lequel. C'est-à-dire que même si tu es moche, tu es beau, ou je sais pas, t'es es nul en sport, ou tu es nul en maths, tu es forcément bon en physique, en SVT, ou tu es bon en chant, ou tu es archi-manuel. En fait, c'est bon en construction, tu peux être architecte, ou tu es bon en informatique. C'est forcément, maintenant, il faut trouver le talent. Pour moi, c'est ça le plus dur. C'est-à-dire que l'école, il euh, galère, c'est un peu la merde. Mais voilà C'est qu'il faut trouver son talent. On a tous un talent, c'est sûr et certain. Pour moi, l'échec peut te permettre de révéler ton talent. Parce qu'en général, là où tu es bon, où tu es très bon, euh, tu n'as pas d'échec en général, ou des mini, pas des trucs de ouf. Donc voilà, pour moi, c'est, l'échec, c'est révélateur de ton talent. Par exemple, au niveau sentimental, euh, si tu as une rupture amoureuse, eh ben, pour ma part, quand tu en as une, j'ai l'impression qu'après, tu apprends à mieux connaître la femme tu vois, les ruptures amoureuses m'ont fait mieux connaître les femmes, largement. Dans certains travaux quand ça ne me plaisait pas, je cherchais ailleurs. Quand j'ai eu des décès proches, que ce soit des amis ou de la famille, qui sont morts jeunes par exemple, je me dis « putain, ils n'ont pas eu le temps de bien vivre, ils n'ont pas eu le temps de bien voyager, de faire beaucoup de restos », je me dis « la mort, ça, on va tous y passer, moi, il faut que je profite, donc je vais essayer de faire beaucoup d'argent pour pouvoir bien voyager, bien manger, comme ça, si jamais je meurs demain ou quoi ». Pas de regret, tu vois, parce que voilà, quand moi j'ai 28 ans là, mais les premiers morts que j'ai eu autour de moi quand j'étais euh, proche, c'est quand j'avais 19-18 ans. Donc je me suis dit, bon, la vie, euh, elle est très courte au final. Quand, quand t'as personne qui meurt, tu dis, bon, bah, je vais mourir à 100 ans, comme tout le monde, tu rêves. Mais t'as rêvé, en fait, tu sais pas ce qui se passe demain. T'as 0,5% de chances de mourir du corona, comme t'as autant de chances de te faire é- mourir écrasé ou de, dans la nuit de mourir d'une crise cardiaque, tu vois. Donc voilà, quand tu penses à tout ça, peut-être ou non comme moi ça a été le cas ton cerveau va commencer à travailler et tu vas commencer à créer des choses ou à réfléchir à des trucs plus importants pour ton futur bon, en tout cas ça m'a fait ça moi tous mes échecs en tout cas ils m'ont fait du bien de ouf comme euh, Steve Jobs etc si je dis pas de bêtises je crois Steve Jobs il a été refusé à plus de 10 taf je crois qu'il a ouvert cinq boîtes avant le truc d'Apple etc là. il a ouvert cinq boîtes et tout avait fait un échec de ouf la sixième regarde maintenant Apple et tout bon ben voilà on sait qu'il est mais voilà le mec il a eu des échecs de chez échec, tu vois euh, voilà c'est, pour moi c'est un exemple c'est à dire que je crois les plus grosses fortunes que ce soit en musique sport et tout ils ont tous commencé par l'échec. Mais champion du monde, en hein, champion du monde, euh, Krav Maga, Est-ce que tu veux, Kickboxing, MMA, bah beaucoup, euh, ils ont eu des échecs avant. Bon. C'est, c'est rare, quelqu'un qui vient du milieu aisé, qui a eu tout sur un tapis rouge, qui réussit. C'est rare. Parce qu'il n'a pas la faim. Quand tu as un échec, justement, tu as faim au bout d'un moment. Tu es énervé, si, quand je dis l'énervement, tu l'utilises à bon escient, et à ta faim, et, et là, voilà, c'est parti, là, tu... Quand je dis là, tu essaies vraiment de faire jouer ton talent. Ah non, c'est ça le truc, c'est qu'il faut trouver. Vois, moi, depuis tout petit, comme j'ai dit, on m'embêtait, coup de poing dans la tête, boum, euh, parcours répondant, même quand il y en avait. Voilà, jamais perdu euh, à l'école les combats, tu vois, jamais. Donc, quand j'ai dit, j'ai commencé les sports de combat à 14-15 ans. Mes parents, ils auraient vu ça plus tôt. Peut-être, j'imagine, j'aurais, j'aurais commencé les combats à 8 ans. Peut-être, hein, pas sûr. Peut-être que j'aurais été deux fois meilleur que maintenant, j'en sais rien. Peut-être que j'aurais stagné à 15 ans, peut-être que mon niveau à 15 ans euh, m'aurait fait stagner, euh, je sais pas. Peut-être que j'aurais été beaucoup plus fort. Pendant ce temps-là, jusqu'à 14 ans, je faisais que des sports qui m'intéressaient pas. Euh, des trucs que j'avais pas envie de faire donc forcément moi je suis du type où quand ça m'intéresse pas je suis nul j'y mets le strict nécessaire et voilà je me, je me contente de ça dès que j'aime bien c'est parti faut que je sois pas forcément le meilleur mais au moins l'un des meilleurs faut toujours dans les 5 premiers dès que j'aime un truc tu vois. Top 5. voilà, exactement. Top 5. Boum. <rire> direct, c'est ça. Donc voilà, donc tu vois, voilà, moi je pense que ça c'est hyper important et c'est, qu'il, c'est ce qu'il faudrait faire, je pense en France dans les années à, à venir là, mais pff, peut-être on sera mort d'ici là, en hein, 50-60 ans, mais trouver un système où à l'école euh, réussir à toi t'es bon à ça, toi t'es bon à ça, tu vois. Pareil en France on est très tabou sur euh, l'âge et sur les salaires. Tu vois, moi jusqu'à 18 ans au lycée, je savais pas quand t'es médecin tu gagnes tant, je savais pas quand t'es des dentiste tu gagnes tant, à moins quand t'es des parents dedans, tu vois. En général, les dentistes ou les médecins, etc., les nouveaux dentistes, les nouveaux médecins, c'est déjà des gens où dans leur famille, ils ont un oncle, un père, qui sont là-dedans. Donc, ils savent qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, etc. Donc, quand ils vont à l'école, déjà, tu as 15 ans, 14 ans, tu dis, bon, euh, moi, je vais faire médecin, parce que tu sais déjà que tout ce que ça va t'amener. Comme quand tu es petit, tu vois le foot, tu aimes le foot, tu dis, moi bon, je vais faire footballeur, que tu sais que tu voilà, c'est kiffant et tu gagnes beaucoup d'argent. Mais moi, je ne savais pas, moi. Moi, bon, il y a 18 ans, quand j'ai vu qu'un policier, euh, il gagnait 1500 euros par mois, qui fait des 40 heures par semaine minimum, j'ai dit, c'est une blague ou quoi? C'est une blague. Ils font du TikTok, euh, 5 heures par tous les deux jours, ils font 6 000 euros par mois. Tu vois Je me dis, non, il faut arrêter, tu vois Donc voilà, donc, euh, en vrai, euh, non, c'est compliqué. Il faut parler d'argent. L'école, ils abusent, il hein, faut parler d'argent. <rire> j'étais pote à moi, regarde. Regarde, dernier, dernier point. Quand j'étais au collège, bon, peut-être moi, c'était une prof qui était des Mongols à cette époque, mais il te disait que quand tu arrêtais l'école en troisième, ou que tu faisais un truc genre manuel, genre euh, couvreur ou euh, plombier, ils disaient que tu étais un con. Alors que moi, quand j'avais 16 ans, j'étais pas à moi, ils ont rentré l'école à 16 ans, ils ont fait plomberie, Arrivé à 19 ans, donc 3 ans après, ils ont fait leur école et tout, à 19 ans, ils gagnaient déjà 700 euros. Moi, j'étais là, je venais de finir les cours, je prenais un travail au centre, n'importe où, je gagnais 400 euros, 35 heures par semaine. Lui, il avait arrêté l'école à 16 ans, à 19 ans, en 20 ans, il roulait déjà en BM, il avait 2700 euros par mois avec sa plomberie. Et à l'école, on te disait plomberie, c'était un truc de cassos, si t'avais pas de cerveau et tu gagnais pas d'argent.
0: Mais qu'est-ce Il disait n'importe quoi. Un métier très respectable, on en a tous besoin. Et on
1: en a tous besoin, mais même tu gagnes beaucoup d'argent. Et je pense qu'à l'école, tu dis bon, regardez tel métier, vous gagnez tant d'argent, tel métier, vous gagnez tant d'argent. pas, ça pas savoir motiver plus, loin. Hein. Donc voilà, c'est malheureux, mais il faut qu'il faut faire un truc à ce niveau-là. Il faut se décoincer là, il faut se décoincer le cul là au niveau des salaires et au niveau des âges là. En France, tu parles d'âge, tu parles de salaire, les gens diraient tu parles de mort, tu vois. Ça fait un froid. Bref. Enfin moi, voilà, moi je suis plus là-dedans. Je dis moi, j'ai tous mes échecs, mon bien, un cerveau, ben, un vrai cerveau d'adulte là. Je suis bien. Et voilà, c'est ce que j'essaierai de tout à ah, mes amis bah, comme toi. Euh, malin, bah, toi, pas de tabou, mes futurs enfants, mes amis hyper proches, ta famille. Tout ce que je t'ai dit je leur dis la même chose, tu vois. Comme je dis, le plus important pour moi, c'est, j'ai les gars ou les meufs, ou vous avez un talent, trouvez-le. Fin de l'histoire. Tu fais ton truc, faut voilà, faut, 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 faut trouver la bonne méthode. Bon courage. à Merci tous. pour la version longue, Marco. Ouais, ouais ça, ça fera long. J'espère que
0: ça va vous plaire en tout cas. <rire> je te remercie énormément. Pas de soucis, quand tu veux. Until next time Faire more Faire better Let's go T'as aimé le show Et tu souhaites nous soutenir Mets un commentaire Et ton meilleur 5 étoiles Sur Apple Podcast Thanks for the love and support I appreciate it